0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass der umcode pass gerade veröffentlicht worden war und Menschen sagten, lasst uns weiter Podcast hören. Es begab sich zur selben Zeit, dass ich auf dem Chaos-Communication-Camp Unmengen von organisatorischem Management-Skill, den ich eigentlich gar nicht habe, aufwandte, um ein Setup zu organisieren. Und dann sagte der Erdgeist, nein, ich muss jetzt hier Hopfenkaltschorle zu mir nehmen. Ah. Nur, um das mal, nur um das mal klarzustellen. ja, Weil das heißt ja immer, mhm. der
1: Markus könne nicht. Das stimmt aber auch in 90 Prozent der Fälle. Und jetzt bloß, weil wir einmal auf dem Camp aneinander vorbeigeredet haben. Mhm. Lieber Markus, haben wir eigentlich schon jemals unsere Hörer begrüßt zum Anfang der Sendung? Nee, und damit will ich, damit will ich jetzt auch nicht mehr anfangen. Ich musste ja hier wieder gefühlte 50 Etagen hochlaufen, um den Monopsie zu besuchen weil ich in der Wohnung, weil er einfach nicht aus dem Haus wollte. Studio, Entschuldigung, ja. Studio, bitte. Ach, die Finanzamt gegenüber musst du Studio wir sagen. Sind,
0: wir sind, äh, ich, ich habe, also ich könnte tatsächlich... Ich dachte ja, es gibt eine klare Regelung und das ist ja jahreweise unterschiedlich. Der Gesetzgeber ist ja, was Arbeitszimmerabsetzung angeht, sehr volatil. Gerade geht es, glaube ich, wieder. Anyways, we're on a budget, mhm. a time budget. Wir müssen uns heute beeilen, äh, weil ich muss dann bald auch los. Ähm, so, ja. folgende Dinge wollten wir heute besprechen. Ja. Druckerpatronen, mobiles Setup und äh, bildtechnisch der Menschen in der Öffentlichkeit. Mhm. Wie rum hätten Sie es denn gern?
1: Erzähl mal was von Druckerpatronen. Du,
0: na, ich habe ich hab hier in meinem Studio einen äh, Tintenstrahldrucker ähm, stehen, weil ich ab und zu Dinge ausdrucken muss. <lacht> ähm, jetzt zum Beispiel schlage ich mich gerade mit einer Behörde rum, die mich im sozialen Netz halten soll und die ist kein Scheiß, ist die Künstlersozialkasse. Mhm. Ähm, und ich habe da Unmengen von eingescannten Dingen hingeschickt. Hin und dann kam ein Brief zurück, könnten Sie uns bitte nochmal Dinge schicken. Und Sie fragten im Prinzip nach dem, was ich Ihnen schon geschickt habe. Gerne ausgedruckt, nicht zusammengeheftet, dann können wir es besser einscannen. <lacht> Steht ja nicht wortwörtlich, aber habe ich so interpretiert. Und ich war so, was? Die haben Egal, ihre also ich, ich habe hier einen Drucker. <lacht> und für mein Gefühl, ich drucke halt nicht oft. Für mein Gefühl ähm, äh, drucke ich, stelle fest, okay, das geht gerade nicht, wechsel die Patronen aus. Dann drucke ich und drei Monate später will ich drucken und dann sind die Patronen alle. Mhm. Frage: verdunstet Tinte aus Patronen?
1: Nee. Nee. Nee, die hat ewig Shelf-Life. Die, die du da kaufst, ist ja auch nicht Frochet hergestellt.
0: Nee, nee, nee. Ich meine, wenn man <lacht> nicht, nicht sozusagen aus der geschlossenen Patrone, sondern wenn die im Drucker drin ist, dann ist sie ja offen.
1: Ja, ist aber ja also vorne ein Ventil drin, die kommt einfach nicht raus. Also da vorne warum, kann sein, dass... War, ein
0: warum ist sie dann immer alle?
1: Also also, immer. Das, sie muss nicht unbedingt alle sein. Es gibt zwei Dinge. Das eine, vielleicht trocknet vorne dir die Tinte an und macht einen Pfropf. <lacht> Oder äh, da ist Elektronik drin, die macht, dass du ähm, mit Plant Obsolence irgendwann demnächst neue kaufst. Und vielleicht ist es so ein Bug, so eine Backdoor, die... Dann falsch berechnet, wie die Lebenszeit von deiner Patrone ist, dass sie dich dazu bringt, neue zu kaufen. Diese Patronen sind ja einfach unfassbar teuer im Vergleich zu den Herstellungskosten. Das ist ja eine Goldgrube und je einfacher sie dich dazu bringen, zu sagen, okay, tausche ich Patrone äh, aus, kaufe eine neue, dass du mehr Geld. Ja, das, das
0: Prinzip ist mir klar, aber die Patronen, die ich habe, sind durchsichtig und sie mhm. sehen, die, bei den Schwämmen kann ich aber nicht so richtig sehen, also das so ein, der Tank ist quasi eine Art Schwamm, wo Flüssigkeit drin ist mhm. und kann, ich kann es halt nicht so richtig sehen und ich habe es auch schon gehört mit irgendwie der Drucker sagt und dann kauf mal und gerade wenn es dann Third-Party-Patronen sind, sagt er das schneller, mhm. aber irgendwie, ich, ich bin misstrauisch, ich hatte, ich hatte vor einem Jahr glaube ich schon mal in, äh, in den sozialen Medien nach, nach einer Laserdruckerempfehlung gefragt, mhm. ich, ich hatte mal einen Kyocera, ja. keine Werbung, ich, ich habe das Gerät einfach mal gekauft und war sehr, sehr lange zufrieden Ja. und das ging dann nach zehn Jahren irgendwie kaputt und dann ging es nicht mehr zu reparieren und es gab auch keine Patronen mehr.
1: Er Ging mir wirklich genauso, bei dem bin ich am Ende auch gelandet, so Kyocera-Netzwerkdrucker mit ähm, Farblaser. Hast du jetzt? Ja. Jetzt gerade? Ja.
0: Würdest du wieder empfehlen? Sehr. Okay, dann musst du am Ende dieses Podcasts mal den Typen aufschreiben. Wir beenden, wir beenden die Verkaufsveranstaltung an dieser Stelle. Wir machen den Affiliate-Link noch. <lacht> Wenn ihr gerade auf Amazon seid, ich brauche gerade noch äh, einen großen USB-Stick, weil mir der abhanden gekommen ist für die Backup-Aufnahmen meiner Podcasts. Und irgendwas war noch?
1: Ich ja, habe die gezockt, weil irgendwie auch noch deine Intimfotos da drauf waren. Nein, ja. Erdgeist. Mhm. Die Intimfotos sind nicht auf dem Audio-Backup. Aber ich habe gedacht, gerade als du von dem Drucker anfängst, dass du jetzt schon wieder die, dieses Bild der Hacker in der Öffentlichkeit nach vorne ziehst, weil irgendwie, ey, mein Drucker geht nicht, ist das, das Drop, was mir stand, ständig, äh,
0: hm. das ist mir, ist mir das, ich hatte neulich wieder so einen Moment. Ich weiß es auch
1: nicht. Aber, Aber am Ende ist es ja dass dieses Papier am Ende muss dann in der Form sterben, glaube ich. So ist hm. genau wie mit dem Individualverkehr, der irgendwie ein, ähm, mit, mit dem Auto ein Fehler war. ist ja so, dass jedem einen Drucker in die Wohnung zu stellen, dass er so Papier ausdrucken kann. Er ist, da reichen Copyshops und der Rest sollte digital passieren. Ich glaube, es ist äh, so ein nee, Büchergeil. Wenn es E-Paper gibt, das würde ja schon einfach reichen. Na, e willst du aber auch nicht dann zur Behörde schicken. Nee, nee, das
0: nicht. Nee, aber ich, also ich, der, der, das andere Szenario für mich sind ähm, Moderationskarten ausdrucken, also wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe. Und das habe ich tatsächlich auch lieber haptisch
1: äh, mit zum Draufschreiben vor allen Dingen auch, als ein digitales Endgerät. Ja, draufschreiben ist sowieso sehr wichtig, dass du gleich äh, während so eines Gesprächs äh, zeigst, dass du ja. Zuhörst die deine Notizen machst, dass du da im Gespräch mit dabei bist. Oh, so, Allein. Nur so, deswegen so ein paar Kleines Smiley-Doodle. Ja, 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 genau. Ja, genau. genau deswegen. <lacht> genau, nee, aber das, äh, ja. Du wolltest noch wissen, was mein mobiles Setup ist? Ja, ja, weil ich hatte dich ja versucht aus dem Haus zu locken, weil ich mit dem, mit dem Fahrrad unterwegs bin und dann wusste ich, dass ich noch diese 50 Etagen hochlaufen muss. Und habe ich gedacht, wenn der Monoxid vielleicht aus dem Haus kommen könnte, mit irgendeinem mobilen Setup und dann, ich gedacht, kann das so schwer nicht sein.
0: Naja, also es ist schon es ist schon mobil, also nicht nur transportabel, aber es ist trotzdem Aufriss. Es besteht aus folgendem. Ein Zoom F4, das ist ein äh, großer Rekorder, also groß, ähm, der ist so ungefähr, was, was sind das, 20 cm? 20 x 20 und irgendwie so hoch, das sind 8 vielleicht. Und da kann man vier XLR-Sachen anschließen und zwei SD-Karten reintun und dann macht der vier bis sechs Spuraufnahme. Ähm, XLR aktiv oder? Ja, mit, mit Phantomspeisung. Mhm. Äh, und dann einen kleinen Kopfhörer-Vorverstärker, so ein Billo 10-Euro-Teil von Tomang, glaube ich. Und dann die Headsets und dann nochmal Verlängerungskabel und Verbindungskabel, zwei Akkupacks weil ich die Dinger ähm, an, äh, es gibt so Adapter-USB auf Netzteilstecker. Also die haben ja einfach so einen 12-Volt-Eingang, glaube mhm. ich. Und es gibt halt sozusagen Dinge, die adaptieren Strom, der aus USB rausfällt in sozusagen eine, so ein rundes Netzteil-Dingsbum. Da habe ich zwei von. Die sind aber, also von der Qualität her weiß ich nicht so genau, auf jeden Fall, wenn man beide Geräte an einen Akkupack ansch anschließt, was ginge, dann macht das ein Störgeräusch, deswegen braucht man zwei Akkupacks. So, und deswegen ist es halt also schon
1: mobil, aber es ist schon auch Aufriss. Das und ist ein Köfferchen oder irgendwas, was man seinen Rucksack
0: leider nee, Ich überlege immer mal, ob ich mir so ein, so ein fancy, es gibt ja diese für Audiosachen, diese Dinger, wo du so äh, in, in Mustern diesen Schaumstoff ausreißen mhm. kannst, ein sogenanntes Gerät, ob ich sowas mal zu liege, aber war ich bis jetzt zu
1: faul und sich auch, glaube ich. Ach, du bist normalerweise schon mit dem Rucksack unterwegs? Ja, mhm. genau. Der ist dann halt der ist dann halt wirklich also wirklich voll. Und naja. Und wie ist die Qualität von diesem mobilen Aufnahmeequipment So irgendwie, scheiße, jetzt schon wieder eine, eine Spur verloren gegangen? Oder?
0: Nö, die ist, äh, das ist ganz... Also, <lacht> also die, äh, was Zoom macht, ist, ähm, das zeigt das schreibt direkt auf die Karte. Das heißt, selbst wenn ihr das Ding flöten geht, Hast du bis zu dem Zeitpunkt ist es drauf und du hast wirklich zwei SD-Karten, also du zeichnest doppelt auf. Da kann bestimmt auch Sachen kaputt gehen. Also es gibt bestimmt ein technisch denkbares Szenario, wo du die ganze Zeit denkst, es nimmt auf und dann ist doch nichts drauf. Aber das habe ich ist mir noch nicht passiert und habe ich auch noch nicht gehört. Wir machen den affiliate
1: Link dann. Ein. <lacht> genau. Ja, ja, im Intro geht es doch irgendwie auch darum. Ach nee, da ging es um ja, Fla stimmt. Flatter, dass wir mit Flatter reichen. Das, das ist hast ja auch, du, ey. Hast du noch einen Flatter-Account? Ich, ich habe noch einen Flatter-Account, ja. Kommt da noch Geld rein?
0: Ach, das müsste ich mal parallel nachschlagen. Ich glaube oh, nicht. Nee, das
1: sind immer die schlimmsten Folgen, wo man noch ich geht, glaube man, nicht. nebenbei noch zu klicken.
0: Nee, du kannst ja schon mal das, das dritte Thema äh, einführen.
1: Ähm, nee, das geht natürlich nur im Zusammenspiel mit dir. Der klickt jetzt echt die Live Ja,
0: ich bin, ich bin ja dabei. Ich bin ganz aufmerksam.
1: Erzähl mal. Äh, na, mir ist aufgefallen, dass äh, so die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit von ähm, Co Computer- faszinierten Kids äh, ein bisschen auseinanderdriftet, dass es da so eine Szene gibt, die ähm, sich eher darauf fokussiert, äh, Spieler halt teilweise Konsumenten von, von Kram, der ihnen da hingelegt wird, von anderen großen Firmen und irgendwie so diese Hacker und die sich auch politisch äh, gefühlt auseinanderdriften, dass so wie in der Hacker-Szene eher so sagen wir, konservative Jugendliche äh, sich ähm, bereit machen und, und widersprochen zuweilen ähm, ähm, krasse Dinge erzählen, dass in der Hacker-Szene ähm, so, gerade im CCC-Umfeld, doch eher pr progressive ähm, Personen auch ähm, aus der Szene heraus ähm, Rückenwind erhalten, wenn sie sich äh, nach vorne wagen. Und ist das, äh, hast du dasselbe Gefühl? Ist das, Warte mal, die,
0: die Konservativen würdest du was der, der, bei, Game, bei den, bei der community gamer community
1: Nee. Okay. Äh, habe ich nicht.
0: Ähm, tatsächlich habe ich ein relativ ausgeglichenes Gefühl. Also, ich, wir nennen die jetzt mal <lacht> Technik-Nerds und Gaming-Nerds oder so. Also oh, keine, ich, Also aus dieser, ähm, naja, ich will ich will halt nicht Club sagen, weil das... Das ist ja viel größer und auch weil absichtlich das, nicht nur weil Club. Das, ist, ja. Genau, ja, genau. So Deswegen, ähm, so und es gibt in beiden Bereichen <lacht> sehe ich Konservativismus, der unterscheidet sich ein bisschen, aber den gibt es da. Ähm, was es in der Gaming-Community gibt, ist dieses hochtoxische Kapitel, wo wir dann so bei Gamergate landen. So, das
1: mhm. kenne ich aus der Hacker-Szene mhm. nicht, ähm, aus der deutschen nicht. Also der, äh, dieses äh, dieser ja, okay. Google-Employee, der da ganz große. Ähm, oh ja, stimmt. Der ist ja weniger Gamer als auch. Ähm, ja. Der was was hat er nochmal gesagt? Der hat dann dieses große Manifest geschrieben gegen äh, Gleichberechtigung oder gegen gegen Diversity oder was? Ja, na, da ging es halt, also es das war, mir ganz auf den am Ende hat er kannst so, kannst doch nicht diese Themen anreißen, ich bin äh, gar nicht vorbereitet. <lacht> er hat am Ende ein paar valide Punkte berührt, weil in der Community bei Google äh, zuweilen auch ähm, Ach, Diversity genau. zu hoch gejazzed ge 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 wurde und da auch inkompetente Menschen äh, bloß aus Diversity-Gründen irgendwo gelandet sind, aber das ist ein verschwindender, ah, ah, warte, 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 es ist oh. wichtig, es ist ein verschwindender Anteil hm. und die immer wieder zu bemühen, bevor man vorher gesagt hat, hier irgendwie die 10.000 Wissenschaftler sagen, es gibt Climate Change und der eine nicht. Ja. So, natürlich kann man sich dann, und natürlich hat er auch recht an der Stelle, wenn er sagt, sowas gibt es auch, aber die, die, ähm, den Volumen, dem er das dargestellt hat, ist irgendwie disproportional. Da muss man ganz doll vorsichtig sein, wenn man ihn einfach nur der Lüge bezichtigt, äh, kann er sich irgendwie rausreden mit, mhm. äh, nee, hier stimmt, hier sind die Beweise, aber immer dasselbe Problem, einfach irgendwie diese Corner Cases äh, zu sehr zu ähm, äh, überbeleuchten, sorgt halt äh, für eine disproportionale Wahrnehmung, die äh, man genauso auch äh, anzählen sollte, weil das nicht in, nicht, nicht in Ordnung ist. Ist. Also ich und ich glaube, es gibt ähm, es gibt in beiden Bereichen gibt es
0: dieses dieses Ding, weil elektro Elektronerdum und Gaming-Nerdtum haben halt sozusagen diese Vorgeschichte und ich hoffe das, das stirbt auch langsam alles weg. Ne? Also weil das ich glaube, das ist das trägt so unsere Generation und dann vielleicht noch ein oder zwei drunter. Oh Gott, ey, wir, können, wir können schon sagen, <lacht> unter uns kommen noch zwei Generationen und dann kommt noch was. <lacht> ähm, aber das ist so, es ist... Also ganz viel speist sich, glaube ich, immer noch aus dem Ding, wir waren mal, wir waren mal die, sozusagen die, Underdogs. die Mobbing-Opfer. Ja, genau. Ähm, und, und das ist total problematisch, weil das zwei Dinge verkennt. Nämlich und das, und das, das, hat das hat aber witzigerweise sozusagen unterschiedliche Auswirkungen, weil Gaming ist ja mittlerweile einfach breiten Sport, ja, Sport also, also jeder, jeder sozusagen spielt. Und das wiederum ist eine totale, also für die empfindlichen Geister ist das eine totale Verletzung, dass das jeder darf. Ne, weil das war früher ja sozusagen, ich bin Gamer. Man wurde, so, man wurde so weggedrückt. Man wurde so, man wurde früher, war das so was ganz Komisches. Und es gibt heute <lacht> immer noch sozusagen so Späßchen und klischee dinger die bedient werden. Aber früher war das halt krasser. Und dann hat sich eine
1: Pride auch nach Hause Genau,
0: da also dieser Stolz so, Aber ich bin, also was man heute, man nennt das Core-Gamer. Ne? Also Leute, die glauben, dass Computerspiele nur dann gut sind, wenn sie, wenn sie mit Blut und Schweiß Erfolge irgendwie erkämpfen lassen. Ähm, und das ist eine ganze Verletzung. Und. Das finde ich beim, äh, beim beim Hackathon krass. Das sind ja mittlerweile Leute, die sitzen an super krassen, einflussreichen Stellen. Also die, die bauen Technologie, die die Gesellschaft prägt, und pflegen aber immer noch dieses Ding, dass sie die Mobbing-Opfer sind, die armen. Und haben habe ich das Gefühl, manchmal daran da, sozusagen, da so ein, da gibt es so einen Outlash gegen. Also dieser Google-Typ ist ja einfach, ist ja zum Beispiel eine, eine ganz, ganz Tolle, tolles Beispiel dafür, weil der ist einem fucking Konzern, der wenn ich sagen würde, so welche Dinge sollte man anzünden, um die Welt ein bisschen gleichberechtigter und demokratischer zu machen, sind die großen fünf Technologiekonzerne auf jeden Fall dabei. So, Der ist also in einer sehr privilegierten Position an einer Stelle, wo er die Welt gerade verändert mhm. und hat aber Angst. Man hat Angst vor diesem zu kurz zu kommen. In einer Ecke
1: Gestellt zu werden. Oh, ich, ich glaube, Angst ist nicht das richtige Gefühl. Es ist schon ein, 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 ein Anspruch, ein, ein, ein Gefühl, ein, ein, ein Anspruchsdenken, dass er da irgendwie sich dahin. Ähm Trotz der ganzen Widerstände in der Gesellschaft, obwohl er einfach von allen belächelt und vielleicht auch gemobbt wurde, aber eigentlich, äh, ne, so als Underdog hat er sich da hervorgehoben und es ist einfach sein ähm, <lacht> Blutschweiß und Tränen, mit der er sich an diese Positionen dorthin bewegt hat und aus der hat er jetzt den Anspruch, dass da nicht andere Leute kommen und ihm ein Stück von seinen Kuchen wegnehmen. Aber das hat er ja wahrscheinlich
0: nicht. Also das Ding ist sozusagen, wir fangen jetzt an hochspekulativ zu reden, weil ich nichts genau über den Lebenslauf mhm, weiß, ich schon. aber... Sozusagen, also, aber Leute, die fit in Technologie sind und Männer sind, müssen meistens nicht Blut, und Tränen investieren.
1: Ähm, ähm, definiere meistens. Ich meine, ich kenne ja meine <lacht> Historie. <lacht>
0: Na, aber also ich, ich, würde die, ich würde dir zum Beispiel unterstellen, du bist mittlerweile und mhm. sagen, relativ, also in einem relativ gut, guten Netzwerk aufgehangen. Mhm. Also du müsstest keine Angst haben, dass du jetzt äh, heute, von heute auf morgen vom Fenster verschwindest.
1: Nee, ja. nee ich habe auch keine Angst. Das, genau. ist, das ist anders. Ähm. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran... Ähm, ich, ich kenne es auch in anderen Gesellschaftsbereichen auch schon, ähm, zu, zu verkennen, wer einen eigentlich äh, dank welcher Infrastruktur diese Gesellschaft zur Verfügung gestellt hat, überhaupt erst die ähm, Gelegenheit hatte, an diese Position zu rücken. Das ist, siehst du ja irgendwie hier diese ganze, ganze Debatte von den Leuten, die da diese, diese Hasspartei wählen, kommt ja auch eher daher, dass äh, sie das Gefühl haben, dass sie alleine aus ähm, ihrer... Aus ihrem Fleiß, aus ihrem ähm, mhm. Zeit, statt Kinder zu opfern, haben sie sich da diese Position hinbegeben und äh, alle anderen, die das gerade nicht tun, die dürfen auch nicht äh, von den gesellschaftlichen Ressourcen irgendwas abbekommen. Deswegen muss da, die sollen dann wie hier Hartz IV oder Kindergeld oder sonst was, äh, ist nur für Leute, die auch was leisten, wie zum Beispiel wir. Ne?
0: Das ist wirklich der allergrößte Erfolg des Kapitalismus, ja. dass, er, dass er den Menschen eingeredet hat wer will, kann es schaffen, man muss sich nur genug anstrengen. Das ist so, also jetzt anekdotische Evidenz, ähm, das ist, ähm, wie sehr man aber abhängig ist von den Umständen, in denen man sich befindet, das wird halt nur dran klar, wenn, wenn, man, wenn man sozusagen scheitert aufgrund der Umstände, dann wird es aber einem zugeschrieben. Und was man in einer fiesen Gesellschaft mit dabei leben. Es, auf Twitter ging gerade rum, ähm, Frau, die keine Füße mehr hat, so lasse ich das zumindest, mhm. und die Krankenkasse fragt, ähm, sie wollen eine Prothese, da brauche ich erstmal ärztliches Gutachten. Also es ist nicht so, dass sie einfach gesagt hat, bezahl, sondern anscheinend hat der Arzt gesagt, hier,
1: Füße ab, Prothese, so jetzt bewilligen, dann können wir das machen. Ich, ich sehe den Punkt, aber ich glaube, das ist wieder ein krasser, Hochgejester Einzelfall, der natürlich, wenn du dir die einzelne Person <lacht> anguckst, äh, total ungerecht ist, aber wenn man irgendwie von oben aus der Vogelperspektive dann auf unser System, um, wie auf das europäische ähm, Solidaritätsmodell drauf guckt und im Vergleich zu denen im, im Rest der Welt sind wir da schon äh, vergleichsweise gut nee, aufgestellt. Nee, das,
0: das ist das Wort <lacht> Weißt du, Natürlich geht es uns besser als anderswo, ja. aber trotzdem geht es in unserem System Menschen, die von der gesellschaftlichen Infrastruktur, die du gerade benannt ja. hast, bevorzugt sind und viel Geld haben, sehr, sehr, sehr viel besser als Menschen, die das nicht haben.
1: Also Chancengleichheit haben wir auch nicht. Wir haben sozusagen, unser, unser unterstes Niveau ist sehr hoch, zugegeben. Ja, aber jetzt darauf, was da ja immer mitschwingt, wenn man auf diesen Fall zeigt, ist irgendwie genau dasselbe, was irgendwie dieser Googler gemacht hat, einfach zu sagen, hier, der krasse Fall, und das ist exemplarisch für unser gesamtes System. Und genau da widerspreche ich. Es ist eben nicht exemplarisch für unser System. Und ich denke, das natürlich immer wieder... <lacht> da da, da wäre ich vorsichtig... Mhm. Ja, wir haben jetzt ein, 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 wir haben die Möglichkeit, uns solche krass ungere offensichtlich ungerechten Einzelfälle immer wieder, mhm. äh, auch auf kurzen Dienstweg, sowas wäre vor 20 Jahren wahrscheinlich, äh, wenn überhaupt in der Kommentarspalte des, äh, äh, eines Dorfplatz da äh, ver vergammelt. Und mhm. jetzt äh, gibt es mit der Demokratisierung der Öffentlichkeit gibt es die Möglichkeit, da auf diesen Fall drauf. Und dann wird es wahrscheinlich auch äh, gesellschaftlichen Druck geben, um in diesem Fall vielleicht was, äh, was zu verbessern. Aber aber ich würde, nee, das ist, ist mir schon wieder so populistisch darauf zu sagen, ist so offensichtlich ungerecht und dieses ganze System ist so, was damit schwingt, dem würde ich mich nicht anschließen wollen, das ist dann auch zu einfach. Es gibt. Ja. Ich, ich kenne auch Leute, die da irgendwie bei den Krankenkassen arbeiten, die auch äh, den, die arbeiten da als Juristen kämpfen dort gegen Pharmaindustrie, um dort Preise rauszukämpfen. Sind da, die, das ist nicht so schwarz-weiß, dass da irgendwie gesichtslose Krankenkassenkonglomerate sitzen und die jetzt gegenüber und die äh, nur schlechtes wollen, sondern es ist. Moment, ich rede gerade davon, dass wir im Kapitalismus leben, ja. ähm, einem System,
0: das inhärent hat, dass zu solchen Benachteiligungen kommen kann.
1: Und das kommt auch wieder vor. Und da war das natürlich sozusagen jetzt ein Extrembeispiel. Aber wir leben ja nicht nur im Kapitalismus, sondern wir leben in einer demokratischen äh, Marktwirtschaft. Noch. Genau. Und da muss man genau deswegen ist es wichtig, äh, dass sich zu Gemüte zu führen, was passieren kann, wenn man das zu sehr lässt faire gehen lässt. Das da sind dann, ja, die krassen Beispiele sollten nicht passieren oder sollte mindestens der Sachbearbeiter da, sollte die, äh, die Grundsätze Menschlichkeit haben, einfach zu sagen, so diese Frage geht nicht. Und ich frage mich, was der wieder seiner, in seiner Familie zu Hause erzählt. Wenn er nach Hause kommt, oh, heute habe ich mal wieder. Jesus <lacht> oh, war ja das will man sich gar nicht vorstellen mhm. eigentlich. Ja, wir sind irgendwie auch ziemlich äh, abgedriftet jetzt. Hier. Genau, wo wolltest du eigentlich hin? eigentlich wollte ich da hin, über, <köhnt> über dieses Bild, Bild und wir hatten ja, du hattest ja gemeint, dass ich da wahrscheinlich ganz gut aufgehängt bin. Mhm. Und das kommt auch daher, dass, weißt du, ich habe Blut, Schweiß und Tränen auch investiert, indem ich damals gehackt habe. Aber es war unfassbar freiwillig. Es war einfach mein Nischenhobby, in das ich einfach Lust hatte, Blut, Schweiß und Tränen zu investieren. Wäre nicht drauf gekommen zu der Zeit, dass man da ernsthaft eine Karriere draus machen kann. Na, aber und, und die kam dann durch Zufall. Plötzlich ist die New Economy über dieses Land geschwappt und hat gesagt: ey, dein Nischeninteresse ist gerade total praktisch praktisch für dich, äh für uns, äh, möchtest du nicht für uns irgendwie gerade mal Lebenszeit für Geld eintauschen? Gesagt, und deswegen gehe ich jetzt nicht daher und sage, ey, ich habe mir das irgendwie alles mühsam erarbeitet, gegen alle Widerspende und deswegen habe ich Anrecht auf XY, son äh, sondern das war einfach damals, <lacht> ich habe es investiert, was mein äh, Lieblingsnischen-Hobby gewesen ist. Es war total praktisch und schön, dass es dann jemand gebrauchen konnte. Aber daraus dann zu sagen, dass andere ähm, die vielleicht äh, mit dem Computer zum Beispiel andere Dinge machen, die jetzt gerade äh, kapitalistisch nicht sinnvoll sind, ähm, dass die dann, äh, de deren Hobby jetzt weniger wert ist als meins, das ist irgendwie da, wo die Argumentation kaputt geht. Ich will nicht, dass irgendjemand bloß weil er mit Geld wedeln kann, bestimmen kann, welche von den ähm, Hobbys es wert sind, dass man dort Blutschweiß und Tränen investiert und welche nicht. Ver Verstehst du grob? Ka Kapitalismus anzünden. <lacht>
0: Hast du ja gerade gesagt, oder?
1: <lacht> okay. Aber, ja, ja habe ich zwar nicht gesagt, aber ich bin dabei dir. Ich bin, ähm, eigentlich, das ist alles Frau Kirschers Schuld sowieso.
0: Wer ist Frau Kirsche? Äh, die ähm, die Soziologie-Professorin aus dem Weisheitspodcast, den ich auch mache, die äh, immer einen Flammenwerfer dabei hat und von der ich diese Wortkombination übernommen habe. Nee, ich finde es schon, schon tatsächlich spannend. Also
1: äh, äh, ja, dein Grind-Beispiel vorhin ist ja genau ne, die ganzen Hardcore-Gamer von früher, mehr core gamer hast du sie genannt, äh, die haben da ja auch, weil es ihnen unfassbar viel Spaß gemacht hat, haben sie dort äh, wahrscheinlich auf Kosten ihrer sozialen Entwicklung, auf äh, wirklich finanzielle Kosten auch, äh, da eine stockholm syndrom situation geschaffen, in der sie etwa so viel da rein investiert hatten von kapital jeglichen, ähm, ja, aus jeglicher Sphäre, äh, dass es dann jetzt nicht geht, dass irgendjemand anderes, der, ne? Und will, gestern ist, nee, war da gestern oder vorgestern,
0: wir nehmen das auf am 29. August, ich glaube vorgestern, ähm, ist ja World of Warcraft Classic erschienen. Oh, die alten Zeiten. Und ich, also mir ist, mir ist völlig unklar, warum man das spielen will. Wir werden, wir werden morgen noch einen werde ich mit meiner Kollegin von Deutschlandradio spielen ein bisschen und wir werden ein bisschen darüber halten, dass wir auch im Radio sind. Aber mir ist es völlig unklar. Ich möchte an dieser Stelle einen Tweet, den ich in vielen anderen Dingen, wenn man, mich, wenn man mir begegnet, vielleicht nochmal äh, wiederholen werde. Der Kollege Rainer Siegel hat nämlich folgendes getwittert.
1: Warte War das mal. dieser Schlagerkomponist? Fast. Hm.
0: Ja. Um, remember, Nostalgia literally means the pain Of returning so prepare for some serious questioning of life, age, your career choices, and general depression following the return to a 15-year-old game. World of Warcraft Classic. Und das, ich finde es ganz ganz spannend, weil also einer der, der großen Unterschiede zwischen World of Warcraft und World of Warcraft Classic ist folgender: ähm, Ich weiß nicht, inwiefern man jetzt so Rollenspiele erklären muss. Also, man hat eine Spielfigur, die kriegt Erfahrungspunkte. Je mehr Erfahrungspunkte die kriegt, desto mehr Fähigkeiten. Kann die freischalten. In WoW Classic war es so, dass du einen, einen Skill Tree also du konntest auswählen, welche Fähigkeiten kannst, aber nicht alle gleichzeitig haben und äh, dann musstest du dich für einen entscheiden. So du konntest das auch rückgängig machen und alle Erfahrungspunkte normal das hat aber viel Geld gekostet also ingeben Geld kein echtes und so weiter und so fort beim jetzigen WoW-Widerstand jetzt ist, kannst du, also spielst du die Optionen frei im, immer in diesem Skill Tree quasi, kannst aber jederzeit alles dir aussuchen, kannst also deinen Charakter jederzeit umskillen sozusagen. Und das finde ich total spannend und, und das, <lacht> das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das im Prinzip die Dinge, die man über WoW jetzt und WoW damals sagen kann, sind exakt diese. Ne? Das, also damals war es sozusagen mehr Grind, du musstest dich fester entscheiden und warst mehr festgelegt und jetzt ist es eher so niedrigschwellig komm rein bleib da drin die
1: einfach mal sich nach der und, Arbeit noch hinsetzen und
0: war, warum also ich kann das so nachvollziehen dass man dass man vielleicht früher als WoW neu war das ganz viel gespielt hat und man hat ja meistens bei Computerspielen so dieses ach könnte man nicht eigentlich nochmal mal dieses Neverwinter Nights anmachen dann macht man es halt an und dann denkt man oh Gott das ist nicht gut gealtert dann macht man es wieder aus <lacht> ähm, die und, das, das, und, und, und ist dass das gut gealtert ist dass die große dass die große Firma jetzt sagt diesen Moment wollen wir auch bei World of Warcraft haben und bringen damit die Leute dazu, das Monatsabo nochmal abzuschließen. Ich frage mich übrigens, hat Blizzard Activision demnächst so eine Aktionärsversammlung und sie wollen jetzt gerade einen Spike in WoW-Abos erzeugen und ja, naja, keine
1: Ahnung. Ähm, ich sag so, mal, ist was? in deinen Augen irgendein Spiel älter als 20 Jahre, wo du sagst, boah, bang, normal. Tetris Tetris auf dem Gameboy ist immer noch Unfassbar gut. Wohl ausgewogen. Haben sie auch viel Zeit, Energie und äh, Detailliebe investiert. Ähm. Ansonsten, ich weiß gar nicht. Ist, nee.
0: Also, die, die brauchen alles. Die brauchen mindestens einen, einen Remake. Also, was jetzt. Ich habe es bis jetzt nur kurz auf der Gamescom angespielt: äh, Link's Awakening. Was auch ein Gameboy-Spiel war. Kommt. Wird jetzt auf der Switch kommt das nochmal neu raus und ist im Prinzip das alte Spiel, gibt so ein paar kleine Neuerungen, aber, aber halt mit einer, mit einer neuen Grafik, obwohl ich mir vorstellen kann, dass das auch ginge. Ich glaube, tatsächlich Gameboy-Spiele, also der, ich glaube, Action-Titel auf dem Gameboy will man heute nicht mehr spielen, das ist ganz, ganz schlimm, aber ich glaube, so, diese, so, so eine Sachen, die funktionieren wahrscheinlich besser. Weil dadurch, dass du da halt dieses Display hast, das übrigens nicht beleuchtet ist, das ist super gut. Du musst mal, musst mal wenn ihr das, liebe HörerInnen, wenn ihr das, wenn den Gameboy irgendwo rumliegt, nehmt ihr mal in die Hand, macht ihn an und jetzt habt ihr gerade gedacht, hä, ist die Displaybeleuchtung kaputt? Nein. Der hat einfach kein beleuchtetes Display. Aber das Dafür gab es noch eine Lupe mit ja, Lampen. Genau. Ja, ja, klar, aber es ist total verbreitet. <lacht> da fängt ich mit ein paar Leuten unterhalten. Die alte Gameboys, die sagen,
1: sich wieder reaktiviert haben. Und alle, alle, alle haben dasselbe ich Ding so. Erzählt, ob, hast, du das, hast du das Video gesehen von den Jungs, die mit einem Wählscheibentelefon von fünf, mhm, fünf Minuten einen Anruf mhm. tätigen sollten? <lacht> ich glaube, dem Internet nichts, aber es ist sehr ja lustig. Ja. Also, vielleicht war es gefaked, aber es Wahrscheinlich ist ein lustiges naja, Ist auch total egal, aber ja. äh, so ein bisschen alte Leute gucken. <lacht> weißt du, wir haben damals mit Blutschweiß und Tränen noch an, angerufen, bis uns wirklich die buchstäblichen Wählfinger blutig... Und wir konnten Telefonnummern auswendig. Ja, und wir haben Leute gehasst, die eine Null in der Telefonnummer hatten. <lacht> was, Ach so, was? So <lacht> dann, ja, genau. Ich fände Null aber mal toll. Ich machte das Geräusch. Ja, haben wir ja vorgeschlagen. Ich habe ja auf dem Kemp-Kurzen einen ähm, Vortrag äh, auch zur Geschichte der Telefonnummern ähm, mitgehalten. Das fand ich übrigens ganz spannend. Was du ja gemacht hast, ist, du hast die
0: Telefonbücher von wann? 92? Seit 92. Seit 92 ja. bis heute? Mhm. Auf einen Haufen geworfen und dann geguckt, was man daraus ablesen kann. Und, also guckt euch den, ist der Vortrag, kann man den, ist der öffentlich? Der, kann man den, ist, der, der ist Media CCC. CCC, TV CCC, TV? CCC genau, das guckt euch mal an, der ist spannend, ich will den jetzt nicht erzählen. Machen wir einen Affiliate-Link? Machen wir einen Affiliate-Link, auf jeden Fall. Ähm, was ich interessant fand, war die Frage, welche Dinge davon, also du hast ja dann auch gesagt, ne, also die Daten nicht öffentlich, weil da kann man auch Hindu damit mittreiben und so, aber wer Forschungsinteresse hat, darf kommen. Aber die, ab und zu habt ihr Dinge gezeigt, die anonymisiert waren? Mhm. Oder zumindest, wo Sachen rausgestrichen waren und ab und zu nicht. Mhm. Wie hast, habt ihr das entschieden? Ich
1: <lacht> äh, habe eine Datenschutzjuristin gefragt und <lacht> Die hat mir geholfen. Also das war natürlich eins der klassischen Beispiele da, die ich äh, war irgendwie die Schäpe beate Und die ist einfach mhm. Person der Zeitgeschichte. Und ich wollte zeigen hier, das ist ein schöner Ausgangspunkt dort äh, für Leute, die wissenschaftliches, äh, zeitgeschichtliches Interesse haben. Ich habe ja mit zwei Forschern auch zusammengesessen und wir sind dann von der WG von Schäpe ausgegangen und haben dann mal dieses Umfeld äh, verfolgt, um zu gucken, ob wir die, ähm, die, die tracen können. Und dann mhm. war das so. Eine Einzelperson, die sich durch ihre Taten selber in den Fokus der Zeitgeschichte gerückt hat, die darf du natürlich da auch mit, ähm, mit anzeigen. Mhm. Ähm, andere Personen, die einfach nur, weil sie sich als Sparkassendirektor oder Bankdirektor ins Telefonbuch haben eintragen lassen, habe ich dann geschwärzt, außer dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens einfach nichts drin, einfach weil es nur symbolisch zeigen sollte, guck mal, da tragen Leute freiwillig ins Telefonbuch, erstens, weil ihnen das so wichtig war, aber mhm. zweitens, weil sie auch das Telefonbuch nehmen als ähm, ein ein Autor äh, Autoritätsding, äh, wenn man da drin steht mit irgendwie auch noch seinem Titel, dann ist man was, dann ist man was geworden. Das ist ich habe
0: dazu gleich nochmal mal eine Frage, ja. aber es gab auch eine Seite, die äh, da waren einfach Leute drauf. Das war ein Ausschnitt. Wo dann, ist denn die Argumentation, dass diese Seite könnte man ja genauso gut genauso. Das aussehen. war die 1992er-Seite, wo ich zeigen ja.
1: wollte, dass ähm, wie äh, mehrzeilige Einträge in dem Telefonbuch ja, drin stimmt. sind. Ja. Und das war einfach nur ein Foto aus dem Telefonbuch. Okay. Das ist äh, öffentlich. Ich das, aber ich finde es ganz spannend, weil,
0: die, weil, äh, weil ja die, also viel von den sozusagen Datenschutzbedenken, die man da haben, kann erst durch deine Arbeit entstehen. Mhm. Ich finde es spannend, vor diesem Vortrag gearbeitet zu haben. Aber was ich dich fragen wollte ist, wenn du dich heute ins Telefonbuch eintragen müsstest und dieses, dieses Telefonbuch sozusagen als diese Visitenkarte funktionieren müsste, was wäre deine Berufsbezeichnung?
1: Na, ich habe auf meiner, ich habe keine Visitenkarten mehr, aber auf meiner Rechnung steht elektronische Problemlösung. Und das, äh, <lacht> das steht, Da stünde dann elektronischer Problemlöser? Wahrscheinlich. Okay. Aber das ist, habe ich auch gemeint, das ist schwer zu erklären, was das Telefonbuch... Also du weißt halt grob, was ein Telefonbuch ist, aber was es ja. gesellschaftlich bedeutet hat, ist den Generationen jetzt schwer schwer nahe zu bringen. Das habe ich noch ein bisschen versucht in dem Vortrag, ähm, auch aus der Historie heraus, dass die Ersten, die sich ähm, 1881 haben eintragen lassen, waren einfach nur Großinstitutionen, Kanzleien, Banken und so und das war dann eben ein, äh, eine Institution. Wenn du da drin warst, dann ähm, ist das so, dass, ähm, dass das Lexikon des Hus, Hus der Stadt, da war eben der wie sagt man, gemeine Pöbel stand halt nicht im Telefonbuch und das hat sich dann irgendwann ähm, demokratisiert, da wollten dann alle drinstehen haben und, ne, und man durfte auch nicht, äh, nicht drinstehen, wenn man so einen Anschluss hatte, brauchte man echt gute Gründe, eine Geheimnummer haben zu dürfen. Deswegen war es so unfreiwilliges Kompendium von so mhm. allen Personen. Deswegen ist es auch äh, in den 90er Jahren, als dem noch so war, auch ziemlich spannend, was, äh, was das über die Geschichte da aussah. Was machen
0: wir jetzt eigentlich mit dem Hacker- und Gamer-Selbstbild?
1: Uh. Also,
0: wir reden <lacht> übrigens auch gerade ähm, in den Tagen, wo innerhalb der englischsprachigen Games-Industrie ähm, ein, ein eigener MeToo-Moment passiert, weil nämlich gerade massiv Leute davon erzählen, wie sie missbraucht wurden von Männern. Männern, die sozusagen äh, mehr oder weniger wichtig sind. Bei den games so, Bei mhm. den bei, bei Spielentwicklern. Also Spielentwicklerinnen natürlich, natürlich, erzählen, äh, wie sie von Spielentwicklern meist bekanntere Leute. Oder halt Umfeld, es geht auch um Komponisten, aber halt sozusagen es geht um die Industrie. Und das, und ich glaube, sowas ist halt auch Ausprägungen des Selbstbildes. Also ich glaube, dass, ne, also das ist natürlich, das ist jetzt wieder eine ganze Menge an bedauerlichen Extremfällen. Wo man aber nicht mehr sagen kann, das ist halt nur ein einzelner Ausreißer, sondern da gibt es ein systemimmanentes Problem und ich glaube, das ist aber die Schaumkrone von eben diesem Selbstbild, also der, der negativen Ausprägung dieses Selbstbildes. Dass man, man, man glaubt, man, man wäre
1: etwas Wichtigeres, hat was geschafft. Interessant, also mich würde... Äh. Hm. Als Diskurs interessieren war ja dieser Kevin Spacey-Moment, war ja der bezeichnende, ähm, es sind nicht nur junge Frauen, die da ausgenutzt werden, sondern irgendwie auch ähm, so, wo, wenn, wenn du aus der Machtposition dann eben ähm, Ziel äh, von, von einem wichtigen Mann bist, dann bist du da eben auch ähm, nicht sicher, wenn du ein junger Mann bist. Frage ist, ob das in der Gamer-Community ähm, einfach aus anderen Gründen dann gar nicht, gar nicht hochkommt. Ob, da irgendwie noch, ob das dann noch peinlicher ist oder, oder ob man dann vielleicht später erst von hört, weil die sind ja irgendwie auch nicht alles würde täten. Ich, dann, äh. würde ich also,
0: boah, also, nee, jetzt dünnes Eis irgendwie wir <lacht> und wir denken ja auch gerade laut. <lacht> ähm, also meine, meine zynische Vermutung wäre folgende, ähm, dass, also jetzt mal so archaisch-historisch betrachtet, waren die Schauspieler ja schon immer ein buntes Völkchen ähm, und das also leider in der spiele oder weil es halt, also ich würde die der Technik zuordnen und die Technik hat, finde ich, nochmal so ein so Dude-Bro-Heteronormatives, heteronormativeren Anstrich. Also ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, dass es das natürlich auch gibt, aber das ist halt. Ich weiß nicht
1: weniger passiert oder weniger geäußert ich habe keine Ahnung I don't know aber kommt das aus der, diese diese MeToo-Welle kommt die aus der aus dem aus der Mitte der Community oder ist das äh, von den Betroffenen die da irgendwie in den Randgebiete äh, die Randgebiete Drängt wurden die jetzt? Ähm, naja, es
0: ist halt schwierig, ne? weil, die, weil die Struktur macht ja genau, dass die Leute, die betroffen sind, nur an den Randge Randgebieten überhaupt sind. Ja aber die, die genau,
1: MeToo-Bewegung ist ja dann, hat aber resoniert dann in der Mitte der Community, weswegen das erste. Zu früh. Also das, das Ding ist, ne, also
0: das, das ist ja auch nicht eine homogene Gruppe so und es gibt. Und da gibt es halt auch ne, die Leute, die sich um Diversität bemühen und für die es mittlerweile selbstverständlich ist und die das hochhalten. Und dann gibt die, die sagen, nein, ist doch alles super, wie es früher war und so, das gibt ja da auch alles. Aber in den Teilen, die ich kenne, resoniert das sehr stark gerade. Und zwar, also bei den Betroffenen natürlich. Also, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich auch wieder so ein. So, so eine Lawine. Es ist, hat, hat mit einer angefangen und dann hat noch eine und dann noch eine noch eine. Und mittlerweile gibt es irgendwie echt eine, eine unfassbare Anzahl von Geschichten, die total bedrückend sind. Und das wiederum geht in dem, in dem breiteren Umfeld, wird das weitergetragen. Und es gibt durchaus auch diese Reflexionsdiskussion, wo wo verhandelt oder erklärt wird, ne also muss man jetzt davor Angst haben, sind das irgendwie Anschuldigungen was ist denn mit der Gerichtsbarkeit und so, das, das wird alles auch schon reflektiert, zeitgleich mehr oder weniger, und das ist schon, also ich hoffe, es hat einen Niederschlag, wir reden jetzt gerade sehr, sehr früh drüber, also es ist jetzt seit zwei Tagen in dieser, in dieser Bubble unterwegs, und deswegen weiß ich nicht, was daraus wird, aber der Widerhall ist auf jeden Fall da. Das, der, der muss jetzt, also ob der nach außen dringt und dann Konsequenzen hat. Keine Ahnung. Und, und was passiert, wenn die wenn die Toxic-Gamer-Community dann irgendwie, die sich da
1: draußen setzt, das, das würde ich vielleicht gar nicht wissen. Ist die Gamer-Gate-Community eigentlich ähm, äh, wirtschaftlich so wirkmächtig? Also können die einfach durch Liebesentzug ähm Gibt es so ein umgedrehtes Henne-Ei-Problem? Weil ich habe das Gefühl, das ist das.
0: Also ist ne, man kann nicht mehr, man kann nicht, man kann, man kann bei, dieser, bei dieser Toxic Gamer Sache nicht fragen, wer war zuerst da, sondern man muss jetzt eigentlich gerade fragen, wer hört zuerst damit auf. Ich glaube, es gibt Spieleentwickler, sowohl Personen als auch Firmen, die das als Markt ansehen. Und weil das so ist, sehen die sich als Markt und machen so viel Krach, dass es vielleicht so wirkt als wären sie noch einer, was dazu führt, dass Spieleentwickler, Menschen und Firmen, denken, das sei ein Markt und so weiter und so fort. Also es gibt es gibt viele Leute, das ist ein sehr verbreitetes Bild und gerade dieses, ähm, was manche Leute für ungefährlich halten, so bitte, meine, meine Spiele sollen keine Politik enthalten. Spiele sind nicht politisch, ich will hier nur Spaß haben. Warum ist, da, warum ist da jetzt auch noch eine Frau als Hauptcharakterin? Das ist von der
1: Lautstärke her zumindest äh, weit verbreitet wir hatten auf dem Kongress diesen Lackmustest, da hing halt so eine antifa und ja. ähm, Diejenigen, die sich am lautesten darüber beschwert haben, ey, ich bin unpolitisch, ich möchte halt nicht unter der Antifa-Flagge löten, ähm, haben sich da eigentlich in dem Moment ganz klar positioniert. <lacht> Offensichtlich sind sie irgendwie politisch, weil sie sich an einem politischen Symbol so reiben konnten. Und ja. ähm, haben dann es Position bezogen. Wie heißt, es, gibt doch einen, es gibt doch gerade diesen einen, diesen einen CDU-Politiker, der twittert, der so rumgereicht
0: hat. Polen. Ja, ja. Der irgendwie auch meinte, dass ich weiß, Mann, ey, das ist total. Wir reden immer über diese ganz wichtigen Themen, aber völlig unvorbereitet. Deswegen mhm. muss ich jetzt wieder sagen, ich glaube, es war der,
1: ähm, der neulich. Schön, wenn uns keiner zuhört, dann kann man einfach mal genau, denken. Ja. Der,
0: der neulich getw äh, getwittert hat so, also ja, Antifaschismus sozusagen hat Verbindungen zum linken Spektrum, die einem in der Vergangenheit sozusagen vielleicht spanisch vorkommen und nicht unbedingt geschmeckt haben müssen. Aber wir leben in einer Zeit, wo es ganz, ganz klar ist, dass, dass diese, dass diese sozusagen Maybes keine Rolle mehr spielen dürfen, sondern, Antifaschismus die erste Bürgerpflicht ist.
1: Naja, er hat gemeint, äh, früher hätte die äh, Antifa einfach die faschistische Bedrohung zu sehr hoch gejest, als gar keine da war. Mhm. Aber jetzt ist es ja nicht mehr weg zu diskutieren, dass eine da ist, deswegen muss man sich da wieder hinter den Antifaschismus stellen. Das war seine so Argumentation. Und das krasse ist, es erinnert mich so an diesen, äh, diesen Witz, der da neulich rumging, dass es äh, sehr lustig mit dem äh, Aufkommen von Kameras und Mobiltelefonen, also dass jeder eine hatte, war plötzlich die Anzahl der Bigfoot Sichtungen echt rapide gesunken, aber irgendwie äh, die Bullen haben angefangen, Schwarze zu verprügeln. Auf einmal, so ein Zufall. Und Das ist <lacht> Wow.
0: Oh, oh. Oh. Das ist äh, ne? jetzt wo das bleibt mir im Hals stecken. Oh, boah, ist das böse. Wir machen, wir machen, wir machen ehrlich gesagt
1: Menschen ein bisschen Angst. Der, der Mensch an sich sagst
0: du? Ja. Ich habe also mir, mir fällt es tatsächlich manchmal schwer. Das, wie heißt es, den Glauben ans Gute im Menschen.
1: gibt irgendwie auch für Leute wie dich, gibt es ja so extra auf Reddit auch Sektionen so viel gut, die tolle Nachricht des Tages, wo du gucken kannst, wie Menschen irgendwie auch im Kleinen dann immer... Nee, aber
0: der, also Mein, mein, mein Gehirn ist momentan in, in einer Verfassung, wo Alleine, dass es diese Abteilung extra geben muss,
1: schon wieder abgeleitet wird. Nein, es ist halt einfach nee. alles schlecht. Oh, das, da gibt es jetzt auch wieder so der Filter bei. Natürlich ist ja der Bildzeitungseffekt. Du hast irgendwie ne, aus irgendwelchen plötzlich. Äh nee, aber ich, ich will, du, du argumentierst
0: jetzt immer, warum man nicht einzel, äh, einzel beispiele nehmen soll. Aber mhm. ich will das mal einem sozusagen Klischee versimpelichen. Stell dir vor, es gibt eine Hippie-Kommune. Ja, oder die Welt wäre voller Hippies mhm. Mhm. und die Hippies sagen Leben in Frieden, Freude und Pazifismus. Ja? Mhm. Keine Waffen, keine Gewalt, jeder darf alles, es ist alles ganz friedlich und lieb. Und dann bringt einer jemand um. Und dann ist es total egal, dass das, dass das nur ein Einverhalten und ein Extrem war, damit ist das Ding vergiftet. Ja, Ab damit ich, ist dein Weltbild erschüttert, weil du nicht mehr davon ausgehen kannst, dass man, das man, das Menschen nicht umgebracht werden. Ne, wenn das, während das vorher in dieser Welt eine Tatsache, also sozusagen gar nicht als Idee da war, jemanden umzubringen, in dem Moment, was passiert, kippt das ganze Ding in ein anderes Muster. Das heißt nicht, dass alles schlimm ist, aber das heißt auch, dass, nie, dass diese Extrembeispiele ja, durchaus auch. Wir haben eine nie Wirkung in so einer haben. Welt gelebt und das war. Ähm, nein, wir haben immer schon irgendwo. Ich bin in, ich bin in einer wo, Welt aufgewachsen, wo meines Erachtens bestimmte Grundsätze galten, also wo man zum Beispiel irgendwie Ausländer als solche bezeichnet hat und nicht toll finden musste, aber trotzdem klar war, dass das alles irgendwie Menschen. Heutzutage ist halt irgendwie in einem der größten Nationen der westlichen Welt ist völlig, also nicht wird nicht mehr diskutiert, aber es ist halt Realität, dass es halt Lager gibt. Mhm. So und das ist halt egal, dass das nur in dem einen Land so ist. Es ist halt klar, die Welt ist so, dass das halt möglich ist. Und deswegen sind diese sind an manchen Stellen diese Einzelextreme halt doch auch etwas, über das man sprechen muss. Man kann nicht immer sagen, naja, aber es ist ja nur dieses eine Mal.
1: Weil das ist ja die Verschiebung der Extreme, die da passiert. Oh, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich bin in einer Welt groß geworden, in dem mir wirklich im Tagestakt erzählt wurde, dass gerade auch meine Vorfahren Lager gebaut haben und dort Menschen zusammengefärscht haben, wie es da jetzt in den USA passiert. Ja, es ist wichtig, dass wir darauf gucken, aber es ist auch wichtig, dass wir, wie ich meinte, nicht einige Extrembeispiele, die auch sehr unglücklich sein können, kennen wir die Geschichte nicht, wie gesagt, diese Sachbearbeiter da abends zu Hause, was weiß ich nicht, was der da irgendwie noch, noch für eine Geschichte hat. Jetzt gucken wir drauf und machen da automatisch, springen wir auf, eine, äh, auf ein Gesamtbild von dieser, wie diese Institution wohl funktioniert und vielleicht tun wir dieser Krankenkasse auch total unrecht. Aber es ist erstmal eine schöne Geschichte, die in unser Narrativ reinpasst, dass die Gesellschaft eh gerade irgendwie viel kälter und härter und äh, scheißer geworden ist. Passt super drauf, deswegen sharen wir diese Geschichte auch untereinander, weil wir am liebsten durch dieses Sharing eine Geschichte über uns selber erzählen wollen und eigentlich weniger Informationen vermitteln wollen. Wir wollen sagen, wir positionieren uns jetzt an der Stelle, in der wir ganz uns offensichtlich auf die Seite schlagen einer offensichtlich äh, scheiße behandelten Person. Und dadurch äh, können, können wir beide jetzt hier in der In Group sagen, ey, wir sind die Guten, weil wir untereinander sowas doof finden und haben dort irgendwie abstrahiert und haben dort aus einer Geschichte, die irgendwo stattgefunden hat, so wäre das irgendwie ein größeres Problem schon gewesen. Früher wäre es wahrscheinlich dann auch äh, in einer der größeren Zeitungen weiß man nicht. Aber... Deswegen sage ich, es ist dieser Bildzeitungseffekt, sich irgendwo aus dem Nachrichtenstream von irgendwie einem riesengroßen Land immer solche Nachrichten nee, rauszuziehen und dann groß nee. raufzuhängen und dann eine, äh, ein, nee, also eine Bedrohung. Ganz, ganz ehrlich, nein.
0: Du, du, du entwertest damit das total. Das was ist denn? halt falsch. Was, na, was du, na, also, deine Argumentation entwertet das komplette Ding. Und das, das finde ich falsch, weil es ist, egal wie Einzelfall es ist, trotzdem ein Schicksal. Und. Und wie gesagt, das finde ich wichtig an dem Punkt. Die Tatsache, dass wir in einem System leben, wo so etwas überhaupt möglich ist, die ist halt bedenkenswert. Und das finde ich wichtig. Und das finde ich auch wichtig, das sozusagen laut zu machen. Mhm. Ich finde ich find es falsch, so zu tun, als gäbe es das nicht oder als wäre das nicht wichtig, weil es nur der eine Fall wäre. Natürlich muss man über Medienverteilmechanismen auch reflektieren,
1: aber deswegen zu sagen, es ist ja nur dieses eine Ding, Deswegen ist es nicht so wichtig. Ja, das nicht, ich ich habe gesagt, äh, da sollte man drauf gucken, ob man vielleicht systemisch Dinge verändern kann, dass solche äh, extremen einzelfälle oder wenn es Einzelfälle sind, aber dass solche Extremfälle einfach nicht, äh, nicht passieren können. Das ist doch genau gibt, das, was ich sage. Gibt es, aber nein, das aber ist doch, so, nein. <lacht> doch.
0: Das ist genau, was ich sage. Ich mhm. sage genau, das System muss, darf nicht zulassen, dass
1: sowas überhaupt passiert.
0: Und deswegen ist, sind auch diese Einzelfälle wichtig.
1: Die Frage ist, ob irgendwie man ein bisschen, <lacht> nie, ob die Kritik genereller Natur ist, ob man sagt, wie das System ist komplett so sch äh, grundsätzlich schon ähm, drinne ver vermurkst, dass äh, wie solche Fälle eh wie, äh, passieren und da sieht man gerade nur die Spitze des I Eisbergs oder zu sagen, jetzt müssen wir noch ein bisschen nachjustieren an einem eigentlich System, was ja als Solidarsystem schon inneren ganz gut aufgestellt ist. Wir, oh ja, ich glaube, aber ich glaube, wir, wir, wir reden gerade über die Krankenversicherungen, die gerade einen... Ja, aber einen, ich glaube, das ist halt tagesvorabhängig.
0: <lacht> Wer ist denn Tagesform? Nö, also die, das, das einzelne ist mit dem Thema ich weiß ja natürlich, also je nachdem, welche Tagesform ich habe, kann ich sagen so, hey, irgendwie
1: vom Grundsatz her ein gutes System. Mhm. Ähm, wir müssen halt aufpassen, dass das erhalten bleibt. Und wir müssen auch aufpassen, dass die Kritik sich immer nur erschöpft an genau dem, was da an der Stelle oder kriegt. es gibt halt sozusagen Dinge, wo ich sage, das war mal ein gutes System, aber das ist mittlerweile sozusagen
0: schon so kaputt gespart, dass ich mich frage, ob wir in einer Downward
1: Spiral sind, die sich noch aufhalten lässt. Punkt. Ja, okay. nach dem Punkt sehe ich gar nicht, dass es kaputt gespart ist. Es wird nämlich jedes Jahr teurer und da landet mehr Kohle, die Frage ist nee, kaputt gespart im Sinne von einem Moralisch kaputt. Ähm, naja, dieser
0: Egal, die Zeit ist um. <lacht> oh, jetzt, wo es gerade am spannendsten wird. Ja.
1: Hm. Tja. Lustig, bin ich gar nicht dazu gekommen, warum ich jetzt eigentlich angefangen habe. Ähm, dieses, dieses Thema mit dem ähm Du hast 40 Sekunden. Ui, nee, das müssen wir dann nochmal wann anders besprechen. Na, kein, kleiner Teaser. Warum überhaupt? Na, weil mich interessiert hat, ob andere Communities auch äh, eine aktive Arbeit an diesem äh, Bild des Underdogs, was wir ja damals, äh, als wir ernsthaft mit der Pressearbeit im Club angefangen haben, haben wir uns ja auf die Fahnen geschrieben, aktiv daran zu arbeiten, wie Hacker und wie Technik. Orientierte äh, wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, nach draußen gehen, mit einer Schamoffensive darauf zu zeigen, Leute aktiv anzulocken, diverser zu machen, indem man zeigt, dass da die keine äh, dieses, äh, dieses äh, Mobbing-Opfer gehabe. So mhm. ist manchmal ein brauchbares Trope, äh, was man augenzwinkern bemühen kann. Aber wir haben schon sehr intensiv daran gearbeitet, das gerade zu rücken, einen Blick von, von, von draußen in diese Community zu leben. Und die Frage ist, ob so wie in die gamer community eine ernsthaft ähnliche äh, äh Also ich sag mal ganz kurz, ja. es gibt Kräfte
0: und es gibt Gegenkräfte. Liebe, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr eine, eine weitere Antwort auf diese Frage habt, schickt sie uns gerne per <lacht> Mail an om.monoxid.de oder hast du auch noch was anzubieten?
1: Wenn du einen mail hast, der das entgegennehmen kann. Das ist, naja, also unsere Zuhörerschaft beschränkt sich, glaube ich, auf ein verwaltbares Aufkommen. Du musst noch sagen, dass OM nicht der utf 8 Character ist, sondern... Das, ja,
0: wär, könnt ihr auch mal probieren. Schickt mal schickt schickt mal, <lacht> schick mal an beide Adressen äh, und dann gucken wir mal, wie oft die Mail ankommt.
1: Ich glaube, Mail ist 7-Bit, geht nicht. Also OHM und mhm. weiß, Omega ist das dann quasi, ne? Ja. Gut. Schön war es gewesen.
0: Ja. Schön schnell. Machen wir das jetzt immer so? Nee, da steigen die Leute aufs Dach. Ach, hier. Ähm, neues K. Naja, können wir auch mal besprechen. Neues K. es geht jetzt auch weiter. Cool. Ist ja noch so ein bisschen unschlüssig alles. Aber war ja schon eins. Haben wir uns jemals von den Hörern ordentlich
1: verabschiedet? Nö.